0: falando isso de hoje nesse canal YouTube, com uma pergunta múltipla e insistente, Júlio Becker, professor, poderia falar sobre ciúmes e possessão na psicanálise? Adriana Barbosa, professor, obrigado pelo vídeo, eu li um artigo seu falando sobre ciúmes e fui procurar vídeos seus, mas não achei de fato uma lacuna que a gente descobriu aqui não falamos sobre ciúmes. Érica Lima, boa noite professor, você poderia fazer um vídeo falando sobre ciúmes da Terra? Cristi, acabo de assistir 10 minutos de um jornal e mostraram três crimes cometidos por homens que, ao que parece, movidos por ciúmes. Claramente machismo. Por favor, faça um vídeo falando sobre ciúmes masculino e a psicanálise. Gostaria muito de ouvi-lo nessa temática. Fernanda Marque fale um pouco sobre ciúmes para a psicanálise. Grande abraço, Fernanda. De fato, ciúmes é um afeto muito peculiar, um afeto cada vez mais interveniente e desequilibrante nas relações contemporâneas. É um afeto, vamos dizer assim, que a gente lida em tese muito mal porque ela é, inevitavelmente a toca em, é, em modos de é, de ser que a gente repudia, né? Quer dizer, os filmes remete à possessão, como falaram aí, os filmes evolui frequentemente para violência, os filmes dependem então de uma mentalidade uh, muito estreita sobre o que, que são relações humanas, o, é, é, o ciumento, no fundo é alguém frágil, alguém que perdeu, né, aos nossos olhos a dimensão assim da capacidade de causar o desejo do outro, de merecer o amor do outro. Então, quando a gente é assaltado pelo pelo ciúmes, quando a gente se percebe em ciúmes, a gente tem um duplo problema. O que fazer com ele, né, como, como encontrar um destino para ele, e uma certa acusação de que esse, ciúme, de que esse afeto ele, ele não é um afeto muito bom de sentir, porque ele, ele denuncia a sua vulnerabilidade. Né? Ele denuncia que você está meio assim no corner, né? ou então o seu anacronismo em termos de eh, gestão né, dos afetos. Uh, vamos abordar esse, esse tema a partir de um texto do Freud, de 1922, chamado Alguns Mecanismos Neuróticos nos Ciúmes, na paranoia e na Homossexualidade. É um texto muito sintético, que tem como curiosidade o fato de ter sido traduzido pelo Jacques Lacan dez anos mais tarde, em 1932, ao francês, indicando que é um tema que vai fazer carreira, que vai fazer um grande percurso na própria obra e no pensamento do Lacan. Né? bom nesse trabalho o freud separa três tipos de ciúmes os ciúmes que ele chama assim concorrencial eles, normal esperado os ciúmes projetivo e os ciúmes delirante vamos falar um pouco desses três eh, tipos de, de, de ciúmes né porque elas eh, continuam a essa repartição continua bastante eh, pertinente hoje O ciúme concorrencial tem que ver com um certo desdobramento de um afeto mais simples, talvez, que é a inveja. A inveja diz respeito ao quê? É um nome para o desejo, é a a descoberta né, na gente de que o outro tem algo que eu gostaria de ter. O outro é algo que eu gostaria de ser. né? é um, um afeto que nos tira né, e desequilibra nossa posição de identificação ao falo né? nem tudo está em mim nem tudo depende de mim eu não sou o centro do universo e este outro tem algo que eu não tenho né? é, a, a inveja ela estaria associada é, para o Lacan ao complexo de intrusão quando nasce, por exemplo, um irmão e o meu narcisismo e a minha crença de que era bom função suficiente para meus pais, e ela se vê questionada. né? Meus pais querem algo além de mim. Eles querem um irmão ou uma irmã. Mas isso apenas abre a problemática mais vasta né, de metamorfose dessa inveja em ciúmes. Enquanto a inveja é a dois, o ciúmes é a três. Então aí, eu vou querer assim, eu sinto ciúmes, porque eu atribuo algo ao outro, uh, eu tenho um predicado que eu estou, assim, supondo no outro, que, que faz com que um terceiro escolha privilegiadamente esse outro e não a mim. Tanto em termos de desejo, t- quanto em termos de gozo, e ainda em termos de amor. Então a gente tem que fazer uma, uma tripartição de como, de como os ciúmes, mesmo os ciúmes concorrencial, E ele está dependendo de uma dinâmica tripla. Quer dizer, posso ter ciúmes de você porque você se satisfaz com um terceiro e não comigo. Mas eu posso ter ciúmes de você porque você ama um terceiro. Mas eu posso ter ciúmes de você porque você deseja um terceiro. Então essa abertura para o terceiro, ela está mediada pela, pelo afeto né, dos ciúmes, que é um afeto concorrencial, que é um afeto muito importante para que a gente comece a perceber que nossas relações, elas eh, envolvem uma certa circulação daquilo que faz causa para o desejo, que eh, eu não estou garantido, vamos dizer assim, pela, pela, por quem eu sou, pela minha identidade. Há algo, há algo que pode ser da ordem do ter ou do fazer que movimenta as relações desejantes, amorosas ou gozosas. Esse então é o que a gente poderia chamar de de ciúmes como um afeto estruturante. né? Poder ter ciúmes já é, vamos dizer assim, uma possibilidade de então reencernar disputas por amor. É muito importante por quê? Porque aquela que não tem ciúmes também encontrou uma solução, vamos dizer assim, de pacificação para o seu narcisismo e de um certo rebaixamento do trabalho para conquistar o outro. A gente gosta disso? A gente gosta disso, mas a gente não quer. né? A gente não quer que que, que, que o o outro seja amado né? e que nós mesmos sejamos amados simplesmente por aquilo que nós já somos. Se o amor tem uma potência transformativa, é porque o amor quer mais. né? Quer mais provas, quer mais signos, quer quer mais obstáculos, quer mais desafios. Então, nessa nessa confluência entre o amor e o desejo, o que eu disse? né? O amor quer mais. né? Esse amor que quer mais é um amor articulado com o desejo. O segundo tipo de ciúmes, também muito interessante, é o ciúmes projetivo. Então, nesse caso, o que acontece? Começo a desconfiar que o outro, que a outra, no fundo, está me traindo. No fundo, ainda que não tenha feito, ainda que não tenha passado ao ato, eu sinto que ela poderia me deixar por este, ou ele poderia me trocar por aquele. Eu vivo um estado inquietante, portanto, de insegurança né, com relação ao outro. Isso costuma ser um inferno na vida do outro. Né? Mas que, aponta o Freud, tem uma razão projetiva. O tá? que, que é a projeção? É quando eu não consigo lidar muito bem com um afeto, com, uma, com um desejo, com uma fantasia. E o que, que eu faço então para resolver esse conflito? Eu, eu coloco esse, essa moção no outro eu projeto, né, eu nego ela em mim e lanço para o outro, e daí qual que é o problema? Daí eu vou começar a, a importunar o outro para conseguir controlar esse desejo fora de mim, uma vez que eu coloquei ele fora de mim, então tipicamente, né, é aquele marido que trai, ou que tem fantasias de traição, ou que está assim olhando desesperadamente para o lado, e que não consegue se conter, ou consegue se conter a duras penas, ou não consegue se conter, mas mas, não consegue lidar bem com os efeitos dos seus atos, então o que que ele começa a fazer? Achar que a esposa o trai. A depositar, então, ilações e ciúmes. né? Para o que? No fundo, funciona como um ótimo esconderijo, né? como uma forma assim de defesa para também ocultar as suas fantasias do outro. O outro começa a se sentir assim, querido, muitas vezes tenta dar provas, né, de que não, eu eu, 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 eu estou com você, eu eu estou escolhendo você, eu quero você, e quanto mais provas você dá quando se trata do ciúmes projetivo, pior fica, por quê? perceberam que o outro tem que ser traidor, ele tem que ser desejante para resolver esse problema no sujeito. Muitas vidas vão se encolhendo, muitos casais vão se, vão se retirando do mundo, porque o mundo fica perigoso, né? e, e vão identificando o amor com estas concessões. Então, por que eu te amo? Eu não saio de casa. Por que eu te amo? Eu não uso mini-saia. Por que eu te amo? Eu não me faço bonita. Porque olha as provas de amor que eu estou dando para você. Provas de autodestruição fálica. Né? Provas que tentam dizer algo profundamente nocivo em termos de dinâmica amorosa: ou seja, que ninguém vai me desejar. Né? E que eu também não quero me apresentar como desejante. Isso faz muito mal para a pessoa, isso faz muito mal para a relação, e que muitas vezes é apenas fruto desse processo projetivo. Um pouco assim é, como, uma, como uma evolução do filmes projetivo, é, a gente tem o filmes delirante, né? é, no fundo o filmes delirante é projetivo, mas ele é mais do que isso, ele tem outros ingredientes. Né? vamos lembrar aqui na análise que o Freud faz dos quatro tipos de delírio no caso do presidente Schreber temos aí um vídeo sobre isso né? então ele fala de uma frase fundamental né? eu, um homem, o amo, outro homem né? e de como essa frase pode ser negada né? "Não, não, eu não amo, eu odeio e portanto ele me odeia olha lá, por projeção né? isso chama-se então delírio de perseguição não, não sou eu que o amo é ele que me ama né? delírio erotomaníaco não, eu não amo ninguém eu não preciso de ninguém para para amar e ser amado delírio megalomaníaco eu não amo esse ele ama um terceiro e portanto estamos nos ciúmes né? É, o ciúmes delirante, ele, ele é ainda mais tóxico que o, que o ciúmes projetivo, porque ele está baseado numa convicção. Né? Enquanto o outro é uma dúvida, né? é uma assim, de provas, é quase que uma instrumentalização de, um, de uma culpa que o sujeito já tem, e esse está baseado numa certeza, você me trai. Sei muito bem que você me trai, não adianta você me dar provas, não adianta você me mostrar, não adianta você querer me convencer, porque eu estou tomado pela ideia de que você eh, me trai. né? E aí o Freud argumenta que na raiz desse delírio, muito frequentemente a gente tem uma fantasia homossexual mal resolvida. Né? Então, no fundo, esse com quem eu tô falando a partir de uma posição em que tem um tem um tem um, tem um homem como, como agente dos ciúmes. Né? Quer dizer, esse com quem você está me traindo é aquele que na minha fantasia eu desejo. Mas eu não suporto minha fantasia, eu não, quero, eu não quero saber da minha fantasia. Então, como é que eu a neutralizo? Eu digo que é você que ama ele e não eu. Por isso, no ciúmes delirante, a gente vai encontrar uma verdadeira pesquisa. Sobre quem é esse terceiro, né? Como é que ele é? Como é que como é que ele funciona? Me dê mais detalhes. Eu quero ouvir, me me, me conta os seus os seus encontros sexuais com ele, se foram um amor passado, né? Eu começo a ficar obcecado por esse terceiro entre nós. Porque no fundo eu estou gozando com a minha fantasia homossexual através de você que me conta sobre como que cedeu o intercurso, o amor, a paixão e assim por diante. O amor, vocês eh, estão vendo, delirante e projetivo, ele frequentemente evolui para a violência. Né? Ele evolui para violência porque a pessoa está assim eh, convicta de que o outro está fazendo algo que é contrário ao pacto da relação, que é contrário ao que foi estabelecido e que, portanto, ela se arroga direitos de possuir o outro, né? Que é o que está por trás dos ciúmes projetivo e dos ciúmes delirante. Então aí, a hora que a pessoa diz, não, mas eu quero a separação, eu quero ir embora, chega, você está mais obcecado com os ciúmes do que com a nossa vida, isso é típico, né? Nada mais importa, isso é o que se tornou a a primeira coisa importante na relação, a gente só fala sobre isso, as outras coisas vão ficando para trás. O que que é isso? Uma formação delirante. É uma formação que que, que exerce um um sentido, vamos dizer assim, de satisfação erótica para aquele sujeito, ainda que sofrida. Você vai dizer assim: não, mas a pessoa está sofrendo, sofrendo muito. Sim, está sofrendo muito porque é uma fantasia que aparece para o sujeito como intrusiva, não egocintônica, eu não, não consigo admitir isso, aliás, você vai encontrar isso justamente em sujeitos que vão se defender dessa fantasia como, eu sou machão, eu sou arrebento, eu sou violento, como aqui foi colocado numa das perguntas, né? Quer dizer, é plenamente compatível como uma resposta né, imaginária para dizer para o outro que, 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 que não, eu não, eu não sou gay, eu, não, eu, não, eu não, estou, não estou querendo me interessar por esse outro, porque eu sou muito macho, né? eu sou um super macho. E aí a, a violência aparece de fato de uma maneira... Uh, muito difícil de controlar e, portanto, detecte quando estamos diante de um ciúmes delirante porque ele, ele evolui mal, ele não é refratário à conversa, à, enfim ao entendimento, ao acordo, a um combinado. Quem quiser ter uma dimensão né, dessas três uh, formas de ciúmes uh, acontecendo de maneira articulada, leia a tragédia de Otelo, O Mouro de Veneza, né? que, aliás, era uma tragédia muito apreciada pelo Machado de Assis, que usou elementos disso para compor né? Dom Casmurro e a nossa enigma nacional, será que é, Capitu traiu ou não bentinho Betinho? Né? Ali a gente tem um exemplo de ciúmes delirante. Né? Veja como termina ali a história. Mas em Otelo Uh, a gente tem, vamos dizer assim, um quarto elemento interessante que o Freud não tinha, não tinha tematizado muito. Né? É a história de um general veneziano, Mouro. Ou seja, uh, a gente tem uma questão aqui de raça, a gente tem uma questão do o fato de que Otelo era negro. Né? E uh, ele é escolhido por Desdémona, uma jovem princesa. Uh, cujo pai, Brabrâncio, eh, facultou que ela escolhesse com quem ela queria casar, e ela escolhe esse general mais velho, mas muito querido, chamado Otelo. E Otelo, então, tem que indicar o seu braço direito, indica como seu auxiliar uh, um soldado muito fiel chamado Cássio. Quando isso acontece... Né, Gera-se um ciúmes, gera-se um ressentimento, gera-se esse sentimento de injustiça no personagem símbolo dessa tragédia, que é Iago. ele não se conforma de não ter sido ele o eleito, ele não se conforma de ter sido ele o amado por Otelo. Então o que, que ele começa a fazer? Ele começa a instilar em Otelo os ciúmes, a causar em Otelo os ciúmes. Ele começa a dizer assim, né? Eu vou simplificar: lei uma tragédia, né? Eles tomam barcos para ir para Chipre. O barco do Otelo demora mais. O dia do Desdemona chega antes. E, 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 e Iago vai então introduzindo, né? Falando baixo na orelha de Otelo, dizendo: Eu acho que Desdemona está tendo um caso com Cássio. Você tem certeza que Desdemona gosta de você? Ela é tão jovem. Né? E olha aí o que, que ele. O que, que ele vai explorar? Né? Ele vai explorar as fissuras sociais, eh, os nossos preconceitos. Ele vai dizer: ah, olha, ah, você é negro, ela, ela é tão branca, eh, ela foi te escolher, mas na verdade talvez é porque ela gosta do outro Cássio, que não é como você, é um soldado, aqui. e veja que. Daí começa a construir uma série de, de detalhes um lenço que é levado de um lado para o outro, né? É, até que é, Otelo né, que está profundamente apaixonado por Desdemona, é, é, ouve né, uma das coisas que Iago faz e isso, isso tem tudo que ver com esse quarto tipo de filmes, que é o filmes induzido né, os filmes criados por uma, por uma quarta pessoa olha aí a nossa situação Otelo, Desdêmona, Cássio e Iago, é um ciúmes A4 não é mais A3 né e o Iago então leva o Otelo para uma, um lugar onde ele escuta o Cássio falar coisas licenciosas, mas ele está falando com a sua amante, né? a Beatriz, Bianca. E, e, e quando o Otelo escuta Cássio falando aquilo, com a cama dos ciúmes armada, ela diz só pode ser que ela está falando da Desdemo. E então ela mata a sua querida Desdemona, ele a sufoca e daí descobre que foi enganado e então se apunhala, morrendo em cima, eu tô dando um como chamar isso, spoiler, sorry, mas eu acho que essa é meio antiga para ser totalmente desconhecida, é, vale a pena, Shakespeare é insubstituível por isso que eu fiz aqui, que é contar a historinha, é, e água então é preso mas uh, mostra como, nesses ciúmes, né, nesses ciúmes composto pelo, pelo intrigueiro, né, por aquele que no fundo se sente de fora, e, e o que, que ele ganha com isso? Né? É, bom, talvez o lugar de Cássio, mas há um desejo de destruição uh, mútuo, amplo e geral que acontece aí nessa tragédia. Portanto, aprendam a se amigar dos ciúmes. Não não se deixem destruir pelos ciúmes. O ciúmes é é para a gente pensar sobre as razões do nosso desejo. O ciúmes é para pensar sobre o seu desejo antes do desejo do outro, né? Vamos reduzir a violência, vamos reduzir a pobreza intersubjetiva, vamos tornar os ciúmes um afeto, vamos dizer assim, capaz de produzir mais e melhores formas de amar e de desejar. Quem quiser mais fragmentos, Christian Ingo e Iago, uh, provocativos, eh, miserentos, enciumados, a Queirão tá bom ver. Clica aqui embaixo, gente, por hoje é só.